0: Die Baba Moin. hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.
1: Moin und herzlich willkommen. Ich bin Jared Barber und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch kleines und feines oder auch etwas besonders Plietsches. Bei mir ist heute einer der jüngsten Ärztinnen der Medizinischen Hochschule Hannover zu Besuch. Sie ist 25 Jahre alt, hat den Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Nachwuchspreis 2022 gewonnen, ist also ziemlich Pleach. Herzlich willkommen, Laura Hinze.
0: Danke, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass Sie hier sind. Jetzt direkt mal eine ganz dreiste Frage. Haben Sie mir etwas mitgebracht?
0: Aber natürlich. Nein, ehrlich? <lacht> Doch, tatsächlich.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Sie bringen mir heute nichts mit.
0: Na, wie kommen Sie denn darauf?
1: <lacht> ich dachte, Sie sind so schwer beschäftigt. Nein. Und dann wäre ich froh gewesen, wenn Sie einfach nur erste Hilfe können, falls ich hier mal aus dem Das sollte tippe. ich können, aber ich habe auch was mitgebracht tatsächlich. <lacht> was haben Sie denn mitgebracht?
0: Und zwar habe ich das sogenannte Hannover Pferd mitgebracht. Das ist so eine Pferdeskulptur aus den Buchstaben von Hannover. Das ist eine Kreativität meines engsten Mentors Martin Stanulla und da der selbst aus Hannover kommt und ich auch Hannover hier eng verbunden bin, dachte ich, das passt ganz gut.
1: Darf ich gucken? Aber na klar, ich bitte, nehm...
0: dafür habe ich es mitgebracht.
1: So, dann packe ich jetzt mal einen Augenblick ja. aus. So viel Zeit muss sein. Na
0: klar. Es ist gut geschützt eingepackt.
1: Laura Hinz, haben Sie das selber eingepackt? Ja. Also das können Sie, ja? Na klar. Das sieht auch gut aus. Ich kann nicht so gut einpacken. Aber es ist ja, oh, das ist aber schön
0: gut, ne? Das ist das Symbol für die aufregend unaufgeregte Stadt Hannover.
1: Und ich liebe die Stadt Hannover. Ich auch. Wirklich so viele nette und freundliche Menschen. Laura, vielen Dank. Sehr gerne. Bei mir zu Gast ist die 25-jährige Ärztin und Krebsforscherin Laura Hinze. Ich habe, glaube ich, noch nie jemanden so zu Besuch gehabt, der komplett anders ist als ich. Ich bin ein Mann. Sie sind eine Frau, ich meine, das ist klar. Ich bin schwarz, Sie sind weiß. Ich habe Abi mit 21 gemacht, Sie mit 16. Sie studieren, ich habe eine Lehre gemacht. Ich bin zweimal sitzen geblieben. Sie haben zweimal die Klasse übersprungen. Also so viel Gegensätze.
0: Das kann ist das überhaupt nicht stimmt. Ist nicht schlimm. Trotzdem. Kann
1: das gut gehen? Das
0: kann gut gehen, auf jeden Fall.
1: Wollen wir uns auf ein Gespräch einlassen? Na, ja klar,
0: deshalb bin ich nicht hier, oder?
1: Sehr gut. Ich bin, wie gesagt, zweimal sitzen geblieben. Und das hat bei mir beide Male eine Schockwirkung gehabt. Wie war das Gefühl für Sie, als Sie gehört haben, Sie überspringen eine Klasse und dann nochmal eine zweite Klasse?
0: Naja, ich habe es ja nicht gehört, ich habe es mir ja selbst ausgesucht. Ja. Insofern, es war für mich eigentlich eher eine Befreiung. Also ich habe das aktiv gewollt.
1: Wie, wie läuft das denn überhaupt?
0: Also ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, wie das aktuelle Schulsystem ist. Es gibt ja mehrere Veränderungen immer mal wieder. Aber bei mir war es damals so, je nachdem wie der Notendurchschnitt war, hatte man dann sozusagen von den Lehrern aus den Zeugniskonferenzen irgendwie eine Springerempfehlung, dass man als in der Lage betrachtet wird, eine Klasse zu überspringen. Und dann darf man wählen und dann ähm, müssen die Eltern natürlich schlussendlich auch übereinstimmen und sagen, ist okay, weil die sind natürlich erziehungsberechtigt und müssen das unterschreiben. Aber so ist das System und ich habe das aktiv gewollt. Also es war jetzt nicht, dass ich es gehört habe, sondern ich habe mich aktiv dazu entschieden.
1: Was war denn der Beweggrund für Sie, das zu wollen?
0: Mein Beweggrund damals war, dass ich in der Schule, im Unterricht nicht wirklich ausgelastet war. Also ich habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, mich an neuen Herausforderungen zu stellen und da ist das Überspringen von Klassen durchaus irgendwie eine gute Lösung, weil man einfach natürlich sich neu einfinden muss, man muss sich mit neuen Situationen anfreunden und auch anpassen. Man hat Schulstoff, den man irgendwie aufarbeiten kann und das ist einfach eine Herausforderung, die ich für mich damals gesucht habe.
1: Welche Klassen haben Sie übersprungen? Ich
0: habe die dritte und die zehnte übersprungen. Also ich bin quasi direkt in die Oberstufe. Ich habe G8 sozusagen gemacht, also dann dadurch natürlich G7, aber bin dann von der 9. direkt in die 11. die damalige Oberstufe gewesen gesprungen.
1: Wie war das Gefühl, als Sie das geschafft haben? Super. Es <lacht> war wirklich gut.
0: Und ich muss sagen, in der Oberstufe, ich hatte die beste Schulzeit meines Lebens, hatte einen super Abi-Jahrgang gehabt. Und ähm, nee, war wirklich gut. Hat Spaß gemacht.
1: Wie fühlt sich das denn an, wenn man sich in der Schule unterfordert fühlt? Das ist ein Gefühl gewesen, das war von mir ganz, 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 ganz weit weg.
0: Naja, man ist unzufrieden. Also ich würde schon sagen, dass ich einfach keine Zufriedenheit gefunden habe in dem, was ich in der Schule gemacht habe, weil für mich hatte schon Schule einen gewissen Bestandteil in meinem Leben. Ich habe ja. das sehr, sehr gern gemacht und habe mich damit auch gern beschäftigt, mit insbesondere mit meinen Lieblingsfächern. Aber die waren? Bio, Latein, Englisch, Chemie, das waren so die vier. Hm. Gut. Lieblingsfächer von mir. Ja. <lacht> aber wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, irgendwie man, man, man hat das verstanden und man möchte sich weiterentwickeln, dann ist es schon das Gefühl der Unzufriedenheit. Und deshalb, ist das so ein
1: Gefühl von Langeweile?
0: Ja, Langeweile finde ich immer so negativ konnotiert, mhm. aber ja, also ja, es ist schlussendlich ist es langweilig gewesen, ja.
1: Würden Sie sagen, dass Sie eine Streberin sind oder sind Sie eher ein Naturtalent?
0: Also ich würde schon sagen, dass man strebsam sein muss. Ich ja. mag den Begriff Streberin mag ich überhaupt nicht. Das ist für mich irgendwie echt negativ besetzt. Aber natürlich, man muss zielstrebig sein, man muss strebsam sein. Weil wenn man Ziele sich setzt und man Ziele erreichen möchte, dann braucht man natürlich einen gewissen, eine gewisse Strebsamkeit. Sonst geht es nicht. Ja. Und insofern, glaube ich, ist es schon auch eine Kombination, dass man ein gewisses Talent für bestimmte Sachen mitbringen muss. Sonst wird es nicht funktionieren. Man muss die intrinsische Motivation mitbringen. Man muss es wirklich selber wollen. Aber man muss natürlich auch eine Zielstrebigkeit an den Tag legen, sonst wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
1: Ich finde es total faszinierend, das in dem Alter schon zu haben, eine intrinsische Motivation zu sagen, ich will dahin. ich habe diesen Drang und ich will genau in diese Richtung. Wo haben die das hergeholt?
0: Das weiß ich nicht, das ist in mir drin. Also ich habe relativ früh immer gewusst, was ich machen wollte, ja. war mir relativ früh klar, dass ich Latein als zweite Fremdsprache machen wollte, das wusste ich in der zweiten Klasse. Also woher das irgendwie in mir kommt, weiß ich nicht so genau, aber es war immer da. Ich kann mich nicht aktiv daran erinnern, dass ich das nicht hatte, diese dieses Ziel anzupeilen, das worauf ich hinaus möchte.
1: Wie fanden denn Ihre Freundinnen und Freunde das? Dass sie die sehr Klasse gemischt.
0: Also Ich habe ja nicht ohne Grund gesagt, die Oberstufe war meine beste Schulzeit, weil ich glaube, da war der Altersunterschied zwar biologisch am größten, aber ich habe mich trotzdem am ehesten mit den Personen identifiziert, weil einfach die Interessen, glaube ich, ähnlicher gelagert waren. Und bevor ich gesprungen bin, kam es sehr darauf an. Also ich habe zwar auch noch enge Freundschaften, die von damals herrühren, also die mich einfach so genommen haben, wie ich bin. Aber natürlich ein paar fanden es auch total uncool, dass man halt das nur überspringt.
1: Wie fanden Ihre Eltern das denn, dass sie so durchmarschierend sind?
0: Im ersten Moment, würde ich sagen, also bei der ersten Klasse, haben sie mir die volle Unterstützung ausgesprochen, weil ich glaube, sie auch selber gemerkt haben, dass ich eine gewisse Unzufriedenheit hatte. Beim zweiten Mal überspringen musste ich dann zu Hause ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten, <lacht> weil meine Eltern durchaus es als Problem haben oder als potenzielles Problem eingestuft haben, dass ich natürlich im Verhältnis immer jünger werde. Und das kann natürlich zu Problemen führen. Und ich glaube, diese Probleme haben meine Eltern einfach aus ihrer elterlichen Perspektive gesehen und wollten mich natürlich vor denen schützen. Aber schlussendlich haben sie dann ja doch eingewilligt und haben das auch durchgezogen. Und war die richtige Entscheidung. Ja,
1: super. Das finde ich total schön. Und so unterschiedlich sind ja Menschen. ne? Ja. Ich hätte gern meine Eltern gefragt, sag mal Mama und Papa, habt ihr was dagegen, wenn ich zwei Klassen überspringe? <lacht> 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 Herrlich. Lassen Sie es dann auch mal krachen.
0: Krachen im Sinne von was?
1: Party, tanzen, rausgehen, eintrinken,
0: also sagen wir es mal so, ich verbringe schon gerne meine Freizeit mit Freunden. Ich bin ja. jetzt kein Partygänger, ich muss jetzt nicht bis 3 Uhr nachts in irgendeiner Kneipe sitzen, das bin überhaupt nicht ich. Aber ich genieße schon die Freizeit auch mit Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Das auf jeden Fall. Und das würde ich für mich als Karren empfinden, aber es ist, glaube ich, eine sehr subjektive Wahrnehmung.
1: Ihr Antrieb schien wohl die Neugier zu sein und auch ja. äh, mehr dazu zu lernen, so habe ich das zumindest verstanden, in den jungen Jahren. Mhm. Wie war es denn in den älteren Jahren? Was ist dann da Ihr Motor geworden?
0: Die Faszination, Unerkanntes zu entdecken. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, die auch meine Forschungsmotivation ist. Wirklich die Faszination dafür zu haben, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und nicht zu wissen, was man am Abend entdeckt hat oder vielleicht auch nicht entdeckt hat, was natürlich auch teilweise frustrant sein kann, aber das ist für mich wirklich der Motor. Meine Arbeit, ja.
1: Das hat ja auch ein bisschen was mit Abenteuerlust zu tun. Ähm,
0: ja, ja. Na,
1: wenn, man, wenn man so Dinge entdecken will, so stelle ich mir das zumindest vor. Ähm, dieses Tempo geht ja bei Ihnen weiter. Mit 17 haben Sie äh, Ihre Doktorarbeit geschrieben, ist das richtig?
0: Ich habe mit 17 angefangen. Oder zu angefangen. Mhm.
1: Ähm, da bin ich gerade das zweite Mal sitzen geblieben. Das Ganze haben Sie ja noch mit Auszeichnung gemacht. Mhm. Wie sieht eigentlich so ein Tag von Ihnen aus? So ein Alltag?
0: Also ich fange früh an zu arbeiten und ich höre spät auf zu arbeiten. Aber das ist für mich persönlich, das sage ich jedes Mal dazu, keine Belastung, weil ich mache es von Herzen und wenn ich mich mit der zum Beispiel mit der Forschung beschäftige oder auch mit irgendwelchen Patienten, mache ich das wirklich gerne und das ist für mich etwas, was von Herzen kommt und insofern stört es mich auch nicht, wenn ich länger später bei der Arbeit bin als andere.
1: Den Eindruck machen Sie auch Sie machen einen sehr ja, zufriedenen und glücklichen Eindruck, dass ja. Sie wirklich total Ihr Ding gefunden haben. Aber trotzdem finde ich es interessant zu wissen, wie, wie so ein Tag bei Ihnen aussieht. Stehen Sie auf, machen Sie Yoga, gehen Sie joggen oder sind Sie jemand, der in letzter Sekunde aufsteht und dann äh, abgehetzt aus dem Haus läuft? Wie, wie, wie läuft es bei Ihnen?
0: Nee, ich habe da schon eher auch so meine Morgenrituale, also ich stehe auf, mache mein Frühstück, gehe zur Arbeit und mache dann erstmal am Anfang des Tages Forschung, bevor ich mich dann der Klinik widme. Nach der Klinik mache ich wieder Forschung und irgendwann gehe ich dann nach Hause und esse zu Abend und mache dann noch meine E-Mails und noch das, was am Tag liegen geblieben ist. Also ich habe schon mein Ritual und meinen Ablauf, das ist mir persönlich auch wichtig, weil sonst würde es auch irgendwie alles nicht wirklich gut zusammenpassen.
1: Was macht denn den Hauptteil Ihrer Arbeit aus?
0: Also natürlich die Klinik, ja, ich bin von Beruf aus Ärztin und natürlich bin ich den Tag über am größten Teil mit der Patientenversorgung beschäftigt, aber die Zeit davor und danach ist dann die Forschung und dass wenn andere in der Freizeit andere Sachen machen, da betreibe ich eben die Forschung. Insofern, wenn man es dann vielleicht auf den gesamten Tag über betrachtet, ist es, weiß ich nicht, 60, 40, also weil ich einfach meine Freizeit so sehr der Forschung widme.
1: Und der Alltag, also beziehungsweise die Arbeit jetzt in der Klinik, mhm. was macht Ihnen daran Spaß?
0: Der Patientenkontakt, also ganz besonders in der Kinderonkologie, ist es der Patientenkontakt, der mich wahnsinnig motiviert. Und auch, obwohl wir natürlich mit schwerwiegenden Diagnosen zu tun haben, was natürlich einfach in dem Fach begründet liegt, sieht man so viele tolle Erfolge. Und die Patienten über einen langen Zeitraum mitzubegleiten und da einfach ein Teil von dieser Geschichte zu werden, das persönlich gibt mir total viel für das Fach.
1: Ja, man könnte denken, das könnte auch viel Frust zur Folge haben, weil ähm, ja auch einige Patientinnen und Patienten, also die Kinder, auch ähm, unheilbar krank sind. Wie ist das für Sie?
0: Ja, also ich denke schon, dass jeder auch mal das Gefühl von Frustration erlebt hat oder dass man das Gefühl hat, man hätte vielleicht doch noch eine Option gefunden und man findet sie dann doch nicht. Also das ist natürlich etwas, was einen auch dann unzufrieden macht und frustriert. Aber man darf nie vergessen, dass wir den größten Teil der Patienten ja heilen können. Und ich finde das immer ganz, ganz wichtig, dass man die positiven Erfolge, die man erlebt in dem Fach, einfach mit den negativen wichtet. Und solange das immer ins Positive übergeht, dann finde ich, ist es trotzdem erträglich, mit dem Bereich umzugehen, was ja unser Alltagsschuss ist. Ist.
1: Das finde ich total wichtig, dass sie das sagen, weil man denkt immer, Kinderonkologie, man hat immer so. Graue, das Bild. traurige Bilder. Ja, ja, genau. Und wie ist die Stimmung bei Ihnen auf der Station?
0: Gut, also ich meine, man darf ja nicht vergessen, auf so einer Station, man feiert ja Wochenenden man fe oder beziehungsweise Geburtstage, Feiertage, Weihnachten, Ostern, das erlebt man ja alles gemeinsam. Und, und das ist natürlich dann entsprechend auch ein ganz besonderer Spirit, der da entsteht auch vom Team zusammen und, und von den Patienten, von deren Angehörigen. Insofern ist es nicht das traurige, graue Bild, was man vielleicht hat mit Kindern ohne Haare. Natürlich ist es der Alltag, aber da ist trotzdem ganz viel Freude dabei, also das von allen Seiten.
1: Und ich denke auch mal jede Menge Hoffnung. ist Natürlich,
0: es ja das ist absolut, das ist auch eine berechtigte Hoffnung. Es ist ja keine Hoffnung, die wir haben, die nicht berechtigt ist, sondern eine Hoffnung, die wir haben, weil wir mittlerweile sehr, sehr gute Therapieerfolge haben.
1: Aber dennoch interessiert mich, warum Sie sich für die Kinderonkologie interessiert haben.
0: Es gab in meinem Leben so ein Schlüsselerlebnis, ich glaube, das hat vielleicht oder ich denke, dass es viele auch einfach in ihrem Leben auf eine andere Art und Weise für andere Berufe auch erlebt haben und bei mir war es so, ich habe damals noch, war ich in der Schule, also es ist nur, noch eine ganz schöne Weile her und da hat mal ein Junge zu mir gesagt, der war damals 14 Jahre alt und der hat zu mir gesagt, ich hoffe, dass ich endlich ein Medikament mal für mich gefunden wird, was mir hilft und die Erkrankung vorbeigehen lässt und das war ein Patient, der in einer palliativen Situation war, das heißt, dessen Erkrankung nicht halber war. Und dieser wahnsinnige, diese wahnsinnige Willenskraft des Patienten und diese Hoffnung, das hat mich damals so berührt, aber auch auf der anderen Seite motiviert, in diesen Bereich zu gehen, dass ich da damals für mich entschieden habe, das und nichts anderes.
1: Schön. Haben Sie die Hoffnung, dass Sie vielleicht mal ein Wundermittel entdecken, entwickeln gegen Krebs?
0: Nee, die Hoffnung habe ich ehrlicherweise nicht. Oh. Weil, ich, oh, ja. nee, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass man nicht mit einem Wundermittel alle Krebserkrankungen heilen kann. Also dieses, ich meine, das ist ja die fast die, oder die Illusion, die viele haben, aber dass es das am Ende geben wird, das glaube ich nicht. Was für mich wirklich, wenn ich irgendwann in den Ruhestand gehe und auf mein Leben zurückblicke, wenn ich sagen könnte, unsere Arbeiten haben geholfen, die Therapien für einige Patienten, die heutzutage keine guten therapeutischen Optionen haben, dass wir da geholfen haben, diese Optionen zu verbessern und auch vielleicht Heilung erzielen konnten, dann wäre ich sehr zufrieden. Aber ein Wundermittel für alle Krebserkrankungen glaube ich persönlich auch nicht, dass es das geben wird.
1: Ja, aber das ist ja eine sehr realistische Hoffnung, die Sie haben, ähm, wo man dann auch gut bilanzieren kann am Ende eines Berufsweges.
0: Das hoffe ich sehr, ja.
1: Bei mir ist Laura Hinze zu Gast. Sie ist Ärztin an der Medizinischen Hochschule in Hannover und zwar unter anderem auf der Kinderkrebsstation. Und mit 24 hat sie den Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Nachwuchspreis 2022 bekommen für einen bedeutenden Beitrag zum Verständnis der Signalübertragung in Krebszellen. So, das müssen Sie uns jetzt mal erklären, dass auch ich das verstehe.
0: Ja, es klingt komplizierter, als es in Wirklichkeit ist. Und zwar arbeiten wir daran zu verstehen, wie einmal Krebszellen miteinander interagieren, also wie sie kommunizieren. Und das sind ja Signale. ja, Und diese Signale müssen ja irgendwie in das Innere einer Zelle gelangen.
1: Was sind das für Signale?
0: Das sind zum Beispiel Stoffwechselsignale, dass die Zelle sich teilt, dass sie sich nicht teilt, dass sie stirbt oder auch nicht stirbt. Es gibt einfach verschiedene Signale in so einer Zellbiologie und die werden ins Innere einer Zelle übertragen. Und dann passieren bestimmte Prozesse, die dann im besten Falle, wenn man eine Chemotherapie gibt, dann zum Zelltod führen. Und was uns eben interessiert, ist, wenn das nicht eintritt. Das heißt, wenn Chemotherapien eben nicht den Zelltod induzieren können und welche Signale eben dann von der Zelle ausgesendet werden und wie man dann diese Signalkette sozusagen unterbrechen kann.
1: Und was ist genau, Sie haben jetzt ähm, diese Signale Entziffert, entschlüsselt?
0: Ja, also es gibt einen Signalweg, den wir entschlüsseln konnten und der eben eine ganz wichtige Rolle spielt in dem Stoffwechselvorgang von Krebszellen. Also es gibt zig verschiedene und tausende von Signalwegen. Also das ist jetzt nicht alles, was wir entdeckt haben, ja. aber zumindest ein Baustein davon.
1: Und was ist das für ein Signalweg?
0: Das ist ein sehr komplizierter Signalweg, aber äh, vielleicht weiß ja jeder so, dass es im Menschen Proteine gibt, also Eiweiße ja. und das hat man wahrscheinlich schon mal gehört und diese Eiweiße können auch abgebaut werden und wenn man Eiweiße abbaut, dann werden quasi Energieressourcen frei und das ist eben ganz, ganz wichtig für Krebszellen und wenn man diese Energi Energieressourcen blockiert durch zum Beispiel ein Medikament, dann hat die Zelle ein Problem und stirbt. Also es ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich wollte gerade sagen,
1: das, das habe ich jetzt verstanden. Einfach,
0: oder?
1: Das war sehr gut erklärt. Danke. Nee, ist äh, total angekommen. Jetzt haben Sie diesen Preis mit 24 Jahren ja. bekommen. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?
0: Sehr viel, weil es äh, natürlich eine große Bedeutung hat dass die Arbeit, die man über viele, viele Jahre im Team absolviert, halt einfach auch gesehen wird und dass sie eben auch in dieser Art und Weise geehrt wird. Insofern ist es natürlich eine ganz, ganz große Bedeutung, die mich sehr gefreut hat.
1: Haben Sie denn schon immer Lust am Forschen gehabt? Nein. Nein? Nein. <lacht> ich mag das so gerne. Sie haben immer so klare Antworten. Ja. Nein, habe ich nicht. Aber warum machen Sie das dann?
0: Also ich habe tatsächlich angefangen, Medizin zu studieren und habe damals gesagt, also Forschung kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich möchte eine sehr gute Ärztin werden. Und ja. ich mir war damals auch klar, ich möchte Kinderonkologin werden. Aber Forschung stand für mich nicht so wirklich zur Disposition.
1: Erstmal, warum eigentlich nicht?
0: Weil mich die Assoziation an ein Labor mit einer Pipette und mit einem Reagenzglas und bunten Flüssigkeiten, das war überhaupt nicht meins, wirklich aber gar nicht.
1: Woher kommt das? Ich meine, Sie haben doch Chemie gehabt und. Ja, ja, also das in der alles.
0: Chemie fand ich ja die Theorie spannend, aber nicht die Praxis. Und also das Anrühren von Flüssigkeiten in der Oberstufe im Chemieunterricht fand ich jetzt irgendwie nicht so richtig toll und auch diesen Bunsenbrennerführerschein, das ist so für mich wirklich der Inbegriff des Chemieunterrichts, ja. dieser Bunsenbrennerführerschein furchtbar, wirklich furchtbar. Deswegen habe ich gesagt, nee, also Forschung und dann hatte ich noch im Studium Biochemie und das fand ich auch ganz blöd und dann dachte ich so, eine Forschung kommt gar nicht in Frage. Und, und dann hat sich das irgendwann gewandelt.
1: Was denn? Was hat, war der Auslöser? Ich habe
0: angefangen, meine Doktorarbeit ähm, zu machen und da hatte ich Kontakt zum Labor und ganz am Anfang dachte ich, naja, ich mache das jetzt für ein Jahr oder anderthalb und Schau mir das mal an, weil ich nicht schlussendlich auch was ausschließen wollte, was ich eigentlich noch gar nicht richtig gemacht habe. Und deswegen dachte ich so, naja, für ein Jahr, das ist ein überschaubarer Zeitraum. Dann verging das Jahr und nach einem Jahr habe ich dann erstmal angefangen zu realisieren, was es für ein wirklich wichtiger Bestandteil in meinem Leben geworden war. Und dann habe ich gesagt, nee, ohne Labor ist doch keine Option mehr und dann bin ich der Forschung treu geblieben.
1: Und wie ist das jetzt im Labor? Sind Sie gerne da?
0: Total gerne, ja. Ja, ja.
1: Ja, und ganz nebenbei, damit das Leben nicht langweilig wird, studieren Sie ja auch noch Wirtschaftswissenschaften. Wie kommt es denn dazu?
0: Bevor ich mit meiner Doktorarbeit angefangen habe, hatte ich immer so das Gefühl, irgendwie das ist noch nicht wirklich komplett. Und als ich im Abitur gemacht habe, da hatte ich überlegt, also Medizin war immer meine, mein Favorit, aber ich fand auch Ökonomie total spannend, fand ich auch in der Oberstufe total interessant. Und hatte dann überlegt, ob ich Jura und Ökonomie studiere oder Medizin, hatte mich dann aber für Medizin entschieden. Und Trotzdem habe ich irgendwie gedacht, naja, nur weil ich Medizin studiere, schließt es ja nicht aus, dass ich auch Ökonomie studieren kann. Also es ist zwar ein ganz anderer Bereich, aber trotzdem wird ja auch die Ökonomie im Gesundheitswesen immer relevanter. Und das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, ist ja gar nicht so das Schlechteste. Und deshalb habe ich das angefangen von meiner Doktorarbeit. Und habe das dann ein bisschen pausiert, weil ich mit meiner Doktorarbeit, dann war ich im Ausland. Deshalb, das ging dann alles zeitlich nicht und habe dann aber danach wieder angefangen, das Studium aufzunehmen.
1: Das heißt, Sie arbeiten als Ärztin ähm, im Krankenhaus, Sie ähm, machen Ihre Forschung morgens und abends und Sie studieren noch Wirtschaftswissenschaften.
0: Naja, Studium der Wirtschaftswissenschaften. Ich will das jetzt nicht schmälern, aber ich meine, das ist jetzt ja kein sagen wir mal, lebensfüllende Aufgabe. Also ich habe natürlich meine Prüfung und auf die bereite ich mich dann auch temporär vor. Ja. Aber es ist ja jetzt nicht, dass ich mich jeden Tag damit aktiv beschäftige, weil das wäre zeitlich auch gar nicht machbar. Also es ist schon dass Klinik und Forschung, mein Lebensmittelpunkt und auch natürlich meine Lebenshauptaufgabe ist, aber die Wirtschaftswissenschaft, die mache ich eben dann zu den Prüfungszeiten, wenn ich mich darauf vorbereite und mich damit intensiver befasse.
1: Jetzt nochmal zur Versöhnung zwischen uns beiden. Gibt es irgendwas, was Sie nicht können oder was Sie schon mal so richtig verbockt haben?
0: Äh, ich kann ganz viele Sachen überhaupt gar nicht gut.
1: Ja, zum Beispiel?
0: Mathematik kann ich, also Dreisatz kann ich und Prozentrechnung kann ich. Hello. Mathematik, aber sonst
1: <lacht> war ich jetzt nie so, das
0: wirkliche wirklich saß. Ja, bin ich ganz ehrlich.
1: Endlich mal eine Gemeinsamkeit. Ja, ich habe das
0: Gespräch wird super.
1: <lacht> ich bin wegen Mathe schon mal zweimal sitzen geblieben. Also da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Und gibt es irgendwas, was Sie schon mal so so richtig verbockt haben im Leben?
0: Richtig verbockt, also, nee, also so richtig verbockt, so vielleicht im Sinne von irgendwelchen Jugendblödsinn, habe ich jetzt ehrlicherweise nicht. Da war ich eher entsprechend an brav. Anständig. <lacht> Anständig, genau.
1: Laura, wie ist es eigentlich, wenn Sie krank sind? Können Sie da gut mit umgehen?
0: Na, ich denke, das kommt auf die Tragweite der Erkrankung an. Also ich meine, wenn man schwerwiegende Erkrankung hat, dann geht man ja sicherlich anders mit um, als wenn man Schnupfen hat.
1: Sie wollen es jetzt ganz genau wissen. Also sagen wir mal, ein Schnupfen bahnt sich an.
0: Ja, da bin ich ganz entspannt.
1: <lacht> Aber jetzt noch mal was Ernsthaftes, weil auf der Kinderkrebsstation hat man ja tatsächlich auch oft mit dem Tod zu tun. Wie ist Ihr Verhältnis zum Tod?
0: Es hat sich deutlich gewandelt. Also seitdem ich das erste Mal klinischen Kontakt zur Kinderonkologie hatte, hat sich gar nicht mal so sehr mein Verhältnis zum Tod geändert als mein Verhältnis zum Leben. Also ich schätze und wertschätze bestimmte Dinge ganz anders und nehme sie auch viel aktiver wahr, würde ich sagen, als es vielleicht andere Menschen tun. Also morgens aufzuwachen, keine Schmerzen zu haben und ganz normal seinem Alltag nachzugehen, empfinde ich als Privileg, weil ich weiß, wie schnell das eben vorbei sein kann. Und dieser Wechsel von heute vermeintlich gesund auf morgen schwer krank kann so schnell passieren und dass wir es überhaupt auch nur ahnen. Und insofern hat sich gar nicht mal so sehr mein Verhältnis zum Tod als mein Verhältnis zum Leben und zu dem, was ich machen kann und machen darf, verändert.
1: Ich kann mir vorstellen, dass für viele Menschen, die an Krebs erkrankt sind, ähm, dass es auch die Reaktion der Umwelt, der Mitmenschen sich verändert, weil Menschen einfach Angst haben und mhm. da auch nicht kommunizieren können oder wissen nicht, wie gehe ich mit den Menschen um. Haben Sie da einen Tipp? Weil ich glaube, ich glaube ja, dass Krebstod für viele auch ein Tabuthema ist. Wie, wie können wir da etwas offener und vielleicht auch hilfreicher mit umgehen?
0: Für viele Patienten habe ich das Gefühl, dass dieses Mitleid, was dann viele Patienten bekommen, für die das Schlimmste ist, oder dieses in Watte gepackt zu werden und vielleicht gar nicht mehr so wirklich Teil des Alltags zu sein. Ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann, wenn man nur Mitleid bekommt als Reaktion oder beziehungsweise dass man total in Watte gefüllt wird und gesagt, nee, das darfst du jetzt ja nicht mal machen, weil du bist ja krank. Also was viele Patienten berichten, ist, dass sie einfach in dem Maße, wie sie es können, einfach auch ihr Leben weiterleben wollen. Also ist wirklich einfach als Bestandteil der Situation zu akzeptieren und daraus das Beste zu machen. Ich glaube, viele kennen es irgendwie von der Straße, irgendwie man sieht Personen ohne Haare und ich meine, ganz viele ziehen ja dann die Blicke auf sich und man kann förmlich sehen, wie Menschen darüber nachdenken, oh, was hat der bloß und wie ist denn bloß die Prognose und so weiter. Ich glaube, das ist für die Betroffenen das Schlimmste.
1: Sie haben gerade gesagt, und das fand ich ganz toll, dass Sie gar nicht so viel über den Tod nachdenken, sondern eher über das Leben ja. und das Leben feiern und zelebrieren. Trotzdem würde ich gerne wissen, was Sie so zum Ausgleich zu Ihrem Job haben. Ähm, Sie sind ja fast rund um die Uhr mit Arbeit beschäftigt. Aber mit Sicherheit haben Sie ja auch etwas, wo Sie die Gedanken schweifen lassen, wo Sie sich mal ähm, gehen lassen oder wo Sie die Sau rauslassen, wie wir so schön sagen. Was ist für Sie der Ausgleich, um diese Arbeit ähm, vielleicht zu verarbeiten?
0: Der wichtigste Ausgleich für mich sind meine Freunde und meine Familie. Und die Zeit, wie auch immer ich sie mit ihnen verbringe, also ob ich spazieren gehe, ob wir ins Kino gehen, ob wir irgendwo hinfahren, das ist eigentlich ganz egal, also wirklich die Menschen, die mir persönlich in meinem nächsten Umfeld am nächsten stehen und wo ich auch mit denen offen über Probleme oder Situationen vielleicht reden kann, das ist das, was für mich der wichtigste Ausgleich ist.
1: Jetzt haben wir ja eine Zeit, wo es ja auch noch so viele Krisen gibt. Wir haben ja. Corona, wir haben den Krieg, die Inflation, das Thema Heizung. Sie als junge Frau, wie sehen Sie die heutige Zeit?
0: Angespannt, absolut. Es ist angespannter als je zuvor und ich meine das merken vielleicht auch viele nicht aber natürlich ist es auch aufgrund von Corona aufgrund des Ukraine Konfliktes auch das problem dass wir teilweise keine medikamente mehr haben ja also dass medikamente gar nicht mehr lieferbar sind und also, es hat ja schon auch in der medizin unmittelbare folgen und natürlich merken wir das auch und auch wenn ich vielleicht eine jüngere generation bin nehme ich das durchaus aktiv wahr und mache mir natürlich auch darüber gedanken
1: und wie blicken sie nach vorne in die zukunft
0: also ich bin prinzipiell, glaube ich, ein optimistischer Mensch. Insofern bin ich auch, habe ich auch da meinen Optimismus. Aber ich glaube schon, dass wir vor einer schwierigen und herausfordernden Zeit stehen. Und die Frage stellt sich natürlich, und das ist jetzt gar nicht nur auf die Medizin bezogen, sondern ich glaube auf das ganze Land, Deutschland, wie, wie sich das weiterentwickeln wird. Und da wird sich in vielen oder vielen Monaten wird sich das abzeichnen, wie dann auch die Stellschrauben gedreht werden und wo das Land dann am Ende des Tages landen wird.
1: Ja, ja, und das bleibt, glaube ich, sehr spannend. Wo sehen Sie sich eigentlich in fünf Jahren?
0: Ich hoffe, dass ich in fünf Jahren weiterhin Klinik und Forschung miteinander vereinbaren kann, was wirklich herausfordernd ist, weil es wenige Strukturen dafür gibt, beides auf einem hohen Niveau zu machen. Und ich hoffe, dass ich mir die Motivation und die Freude für mein Fach Wissenschaft und der Klinik so konservieren kann und weiterhin mit so viel Freude zur Arbeit gehe.
1: Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann eine Arbeitsform oder ein Gefäß, wo Sie beides reinpacken können. Jetzt sind Sie 25. Ähm, in 25 Jahren, was meinen Sie, wo Sie dann stehen?
0: In 25 Jahren, das muss ich erstmal rechnen. Dann sind sie 50. <lacht> da sind
1: sie noch ein bisschen jünger als ich, aber ich bin jetzt 53.
0: <lacht> also in 25 Jahren hoffe ich, dass ich meine gesamte klinische Ausbildung dann vollzogen habe, dass ich ähm, klinisch über einen entsprechenden Erfahrungsschatz verfüge. Und mein Ziel ist es weiterhin, Forschung und Klinik miteinander zu vereinbaren und auch dafür zu kämpfen, dass in Zukunft gerade für junge Ärzte und für junge Ärztinnen einfach mehr Strukturen und bessere Strukturen geschaffen werden, beides auf einem hohen kompetitiven Niveau miteinander vereinbaren zu können.
1: Laura Hinze, ich hoffe, dass Sie in 25 Jahren auch noch mit mir sprechen würden.
0: Da bin ich mir sehr sicher. Dann würde ich Sie
1: direkt wieder in meine Sendung einladen. Vielen, mich. vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch, vielen Dank.
1: Und ich bin sehr gespannt, wer das nächste Mal bei mir anklopft und zu mir zu Besuch kommt. Und ich freue mich natürlich auch auf das nächste Geschenk. Übrigens, vielen Dank nochmal für das Geschenk.
0: Ja, sehr gerne. Die Baba hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.